0: Listen over kvinnerelaterte sykdommer er lang. Har du hørt om endometriose, adonomyse, vaginisme eller vaginitt? Visste du at hjerteinfarkt og slag veldig ofte er helt andre symptomer hos kvinner enn hos menn? Altså, vi har jo hørt flere ganger at kvinnehelse ikke blir tatt på alvor. Og har du kjent på kvinne problemer selv så kan du nok kanskje kjenne deg enn i at det å møte legen for eksempel, ikke alltid er like lett så hvordan står det til med kvinnes helse i Norge? det skal lederen for kvinnhelsutvalget
1: Kristine Meier svare på dette er ikke kvinners ansvar å ta fattig kvinnehelse. Det er et felles ansvar vi har alle kvinner og venn. Veldig, veldig
0: mange kvinner opplever å ikke bli tatt på alvor av systemet. Så hva gjør egentlig legene? Kavra Skidier er.
2: Det er nesten like gyldig problem det er. Vi gör det vi kan og så sender vi det til en specialist, så har vi ikke noe mer
0: og så har vi fått besøk av en kvinne som gang på gang tar kampen og sprer informasjonen vi så svårt trenger nemlig Frida Marie Grande bedre kjent som Frida Tegner
3: jeg blir veldig lett forbanna ja. <laughs> og da får jeg veldig behov for å gjøre ett eller med det
0: du hører på f -ordet en podcast som ger dig den kunskapen du trenger for å kunne ta diskusjonen om likestilling. Mitt navn er Pernille Kirkeborg Vikørn og denne podcasten er laget i samarbeid med Plan. Rine Meier, velkommen til F-ordet. Takk skal du ha. Hva er hovedfunnet fra denne utredelsen?
1: Det første problemet vi har påpekt, som gjør at kvinnehelse blir avprioritert, det er at kvinnehelse har lav status. Vi ser at typiske tilstander som treffer kvinner, også er dårligere finansiert i systemet, og vi ser at det er mye mindre forskning på typiske kvinnelidelser enn de som vi kan si er mer typiske mannslidelser. Så det er det første.
0: For første gang på 24 år har det blitt gjennomført en stor utredning på kvinnehelse i Norge. Christine Meier har ledet kvinnehelseutvalget som blant annet ble bedt om å se på utfordringer blant kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom, og hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektiv blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og og i forskning og utdanning. Rapporten peker på fire hovedproblemer.
1: det andre, det er at samordningen ikke fungerer. Selv om det er politisk prioritet, så ser vi liksom ikke at det er noen enhet på toppen av det administrative hierarkiet som har med kvinnehelse å gjøre. Og derfor ser vi også at det ikke blir spesielt prioritert fra toppen. Men det som er et like stort problem, det er at veldig mange av kvinneledersnene, de krever som om ni det krävs kanske att flera professioner som leger, psykologer, fysioterapeuter går sammen og finna ut av vad vad är värd ned som färdar dig. Problem nummer 3 det är den kunskapen vi har den är nog fram. Så vi har långt tid visst at kvinnor får helt andre symptomer, for exempel på hjärta. Det blir gjerne for eksempel armpusten, og det kvarhet være helt andre symptomer det å få stikk i armen og kjenne et veldig sånn kraftig eh, krampe på en måte i, i eh, hjertemuskelen. Og selv om vi har visst det, så når ikke den kunnskapen frem hverken til legestudenter, til befolkningen som sånn, eller til helsepersonell. Så vi vet alt for ditt om kjønnsforskjellene, selv om kommer kommer noe område etter område, hvor det blir åpenbart at det er store, viktige kjønnsforskjeller å, å kjenne til. Og det fjerde området, det er at selv om det er veldig mange kvinner som er villige til å stå frem og fortelle om vad de opplever i helsevesenet, så når ikke de stemmene fram. De får ikke noe i flytelse, de får ikke noe betydning for organisering eller prioritering i helsevesenet. Så det er de fire, lav status, manglet samordning, en bristende kunnskapsbro, og kvinnestemmer som ikke nå frem, som er de fire vi har pekt på.
0: Ja, og det er jo ganske dystert å høre, men hva er da konsekvensene for oss kvinner da,
1: av dette her? Det er, konsekvensene er jo at veldig mange blir gående veldig lenge og ikke får noen diagnoser Innenfor en endometiose så vet vi at det tar i snitt fem år å diagnostisere. Eh, mange begående eh, lenge, for exempel med skader etter en fødsel, som i utgangspunktet, som utgangspunktet burde være ordnet veldig raskt etter fødsel, og, og begående uten å eh, få hjelp i veldig lang tid. Så det er jo konsekvensen av en eh, lav prioritering av disse, og vi ser også at forskningen som burde vært på hvordan dette treffer kvinner, det, den utenblir for dette ikke et prioritert felt. Og mange synes ikke det er spennende nok heller. Men hvorfor Nei. prioriteres ikke kvinnelse? Altså sånn, man, det er 50 prosent av befolkningen, jeg skjønner det ikke. Nej og jag tyckte også at det är väldigt förståeligt för det att det har väldigt stora konsekvenser Mange många må man kanske går ner i deltid, eller tid alla de behöver trängt ett psykiskt det vet vi att det tog 2-3 procentpoäng högre för kvinneren for men Mye av dette kunne vært eh, unngått ved bedre forebygging, eh, bedre medisinering, eh, oppdage dette tidligere, og bare vi får ned kostnader litt, eh, så vil dette på en måte være veldig lønnsomt også for samfunnet. Ja, for dette her jo, går
0: jo in i et hjul av på en måte midler, fordi man kan, si, man kan jo gjerne si sånn, nei, vi har ikke penger til å sette dette här på dagsorden og agenda, men så er jo da en av konsekvensene av at det ikke blir tatt tak i, blant annet at man mister arbeidskraft, eller man koster mer i samfunnet fordi man krever mer helsehjelp. Altså, sånn, må du gi penger i den ene enden, så må du på en gi penger i den andre enden. Ikke sant. Men dere har jo pekt på 75 tiltak i deres rapport. Hva er noen av
1: de tiltakene? Typisk for de 75 tiltakene er at de prøver å ivareta helheten i hele helsetjenestene. Og vi har også vært veldig tydelige på at dette er ikke kvinners ansvar å ta fattig kvinnehelse. Det er et felles ansvar vi har alle kvinner og menn i hele Norge. Mm. Så veldig mange av de tiltakene går for eksempel på å få en gjennomgående hensyntaging til kjønn i forskningen. Og få kjønn in i utdanningen når vi de forutningen om ulike medisinering, at vi også da tar til kjønn. Vi vet for eksempel at kvinner ofte vil ha behov for en mindre dose med medicin enn man. Så det at du liksom får et kjønn som er gjennomgående, og der er det liksom flere tiltak vi har eh, som skal sikre det, undervisning, forskning, information ute på forutningen og så videre, også er det jo mange måter å løfte status til kvinnehøse frem for eksempel så ved å se på finansieringssystemene på de i kommunehelsetjenestene og spesialisthelsetjenesten. det går på å å ha mer forskning på typiske kvinnehelsesykdommer. Så vi har liksom gått inn på nesten alle områder vi kan tenke oss og lagt tiltak til det. Altså det vil si det viktigste er på en at vi får den totaliteten, den helheten mm. som gjør at hele systemet andre så det er der vi har vært vi har vært mye mer på systemnivå enn på enkeltdiagnosenivå. Og Prislappen vi har satt er på 1 milliard, og sammenlignet med det som unnfallet koster, så er det faktisk en veldig lav prislapp.
0: Ja, for det koster mer å ikke gjøre noe,
1: liksom? Det koster mye mer å ikke gjøre noe. Spiseforstyrrelsen koster 26 milliarder, unnfallet rundt endometriose koster... 13 miljarder per år og sånn kunne jeg liksom fortsette å, å ramse opp eh, området etter området for hva dette koster samfunnet og da blir 1 milliarder egentlig veldig lite penger
0: Ja, det blir jo på en måte tullet å si at det er småpenger men det er jo småpenger sammenlignet da så det er ju helt sinnssykt å tenke på det må vi jo bare få till. Ja,
1: og det er dit vi vil også men jag tror vi må vise oss hva dette koster samfunnet og ikke gjøre noe, slik sånn at flere kan få øyne opp for at dette er helt riktig å gjøre, og ikke bare for at det skal være samfunnsøkonomisk lønnsom, men også selvfølgelig fordi at det vil løfte livskvaliteten for veldig mange kvinner, og det trenger vi.
0: Bundlinje her er jo at prisen, altså sånn den for å ikke gjøre noe med kvinnehelse i Norge er langt høyere enn den ene milliarden som Kvinnehelseutvalget har bedt om. En av tingene som Kristine Meier og Kvinnehelseutvalget peker på som problem er jo at helsepersonell har manglende kunnskap i møte med kvinner og deres plager og kvinner føler seg heller ikke hørt. Så hvordan er det å være lege i et system som ikke prioriterer kvinnelse? Det er et av spørsmålene jeg skal stille Kavrashidi. Kavrashidi, velkommen til F-ordet.
2: Tusen takk.
0: Det er veldig stas at du er her.
2: Veldig stas å være her.
0: Et av funnene i kvinnehelserapporten viser jo at kvinner opplever at deres helseplager blir bagitalisert, og at stemmene deres ikke blir lyttet til. Og derfor er det jo veldig interessant å høre hva dine tanker er, fordi du er jo lege og møter disse kvinnene på jobb hver dag. Hvorfor tror du at det er så mange som føler at de ikke blir hørt?
2: Fordi det er mange som ikke blir hørt. Ja. Jeg tror ikke det er noe mer Nei. komplisert enn det. Det som er der er at veldig mange plager som er unike for Kvinner um, har blitt ansett som bare en del av å være kvinne. For eksempel? Um, for eksempel smerte ved samleie. Det har så å si historisk alltid vært en del av å være kvinne. Mm. Hele konseptet av at man ska ha like mye nytelse om man er mann eller kvinne av å ha sex, er et veldig moderne oppdagelse, hvis ja. man kan det, det eller en erkjennelse som ikke har vært. Og nå plutselig så har man begynt å tenke andre veien. I den yngre generasjonen så kan samleie eller sex handle veldig mye om at mannen er flink ved å gi kvinnen nyttelse, og då plutselig har man åpnet en dør hvor kvinner som ikke opplever nyttelse
0: forstår at...
2: Forstår det, ja. Det er noe som ikke stemmer her. Mm. De, de andre har det, eller man kan ha det annerledes. Mm. Men så har ikke nødvendigvis legevitenskapen tatt det samme steget. Nei. Så hvis man da som kvinne går til legen og sier at det har vondt i underlivet når har sex, så har legen et visst sånn verktøylasjonal som man kan benytte sig av av diagnostiske tester og undersøkelser, man kan gjøre en gneukologisk undersøkelse, man ser på slimhinden, man tar litt bakterieprøver, soppprøver, kanskje til og med en ultralyd, bare ser at alt anatomisk er helt riktig, mm. og så stopper man. Fordi det er alt riktig. Ja. Og da har du vondt, men det er allt riktig. Når man har vondt i underlivet, da, ved samleie, og vi finner ut da at här er det ikke nå. så er det, så, det er ikke sant det det vi sier, her er det ikke noe. Nei. Men så glemmer vi at det som er, er jo opplevelsen til personen. Det er jo den vi ska prøve å behandle. At man ikke har vondt når man har samleie. Det er egentlig likegyldig hvordan det ser ut i underlivet om man ikke finner noe. Men helsevesten er helt lagt opp til at vi fortsätter. Det er ikke noen neste steg der, hvis du skjønner.
0: Nei, for hva er liksom hindringene deres da? Altså sånn, ja, ok, det er vondt.
2: Ja, det er mange hindringer. Det ene er liksom den rent dype kulturelle i att du kan sitte der som patient så kan jeg som lege være sånn, innerst utan inne, uten at jeg, jeg bevisst på det, tenker sånn «Kjerp dig då kan ikke noe her å gjøre bare lær deg å ha sex på en måte ja. det, er, det er sagt veldig, veldig karikert å spise det tror jeg det er noen faktisk som tenker de ordene men sånn dypt inne i mange så tror jeg det, det ligger en sånn gammel ja. idé om at det er det sex handler om at man liksom skal være flink til å ha sex og hvis man får det til så gjør det ikke vondt Nei. men så la oss si at man ikke tenker sånn at man tenker at ja, men jeg vil virkelig at du ska få det bedre når du har sex mm. og jeg tenker at det her er helsevesenets oppgave det er ikke så mange steder jeg kan henvise til Nei. gynekologer vil ofte ha samme innstilling og kanskje ikke til og med gi deg en diagnose kanskje de kaller det vaginitt og kan man ta på nesten en hver kvinnehelse ting det kan være at du har bryster som er så tunge at det gir deg vondt i ryggen det kan være at menstruasjonen din er veldig smertfull det kan være at du har utrolig mye utflod og det er vanskelig for deg å håndtere mm. det er nesten likegyldig hvilket problem det er vi gjør det vi kan og så sender vi det til en specialist, så har vi ikke noe mer Nei. og det er sånn, da er vi der da stopper vi der. Og vi hadde aldri gjort det med veldig mange andre problemstillinger, som vi du hadde kommet til med, med selvmordstanker. Mm. Så hadde jeg jo ikke sagt, «Ok, vi finner ingenting galt på et MR-bilde av hodet ditt, og så har vi tatt alle blodprøvene som finnes, så alle er fine. Du har selvmordstanker, det er livet. Gå hjem.» Ja, det er, det er
0: banalt når man ser det i det perspektivet.
2: Fordi vi bryr oss om symptomen ditt, mm. sammen med hvis du hadde hatt ja, impotens, da, for å ta den mannlige varianten av dette. Vi hade ikke stoppet med å si at ja, men «Alt ser riktig ut på penisen din», det er ingen grunn til er normalt, og når vi sjekket tusen prøver, dette er sånn det er. Mm. Fordi for menn så har vi gjort, tatt det der ekstra steget, vi har, vi har funnet med medisiner mot impotens, ja. så, og funnet ut nøyaktig hvilke molekyler som ikke fungerer, når liksom nitrogen ikke får lov til tre in i svampleg med penis, vi vet alt. Så det er veldig lett å fikse det problemet. Mm. Og vi har typ ti forskjellige måter å på også, sånn piller, sprøyter, pumper, ringer, altså. den, det er
0: mye... en
2: giga-industri. Ja, ja. Det finns jo ikke på kvinnesiden.
0: Hvorfor ikke? Ja,
2: hvorfor ikke? Jeg tror det er veldig, veldig, veldig mange årsaker til at det ikke finnes. Mye av det er liksom den der strukturen av samfunnet som alltid har handlet, dreid seg om menn, mm. og at sex handler om män og at kvinner er en, på en måte, passiv aktør i det. Mm. Så hvorfor skal man løse ett problem som egentlig ikke eksisterer? For eksisterer det egentlig et problem hvis vi, hvis vi bare ikke tillater kvinner å ha like rätt til helsevesenet som de ikke har hatt i undrevis, tusenvis av år. så eksisterer jo ikke problem for vi ser det jo ikke, vi hører det ikke. Nei. Så har vi kalt det normalt. Så hvorfor skulle man fikse en ting som bara er normalt? Jeg tror, jeg tror mye av de tankegangene ligger, ligger i bunn, Også, og så vil man det nå da. Og nå når man vil det, så er det veldig vanskelig å få tak i den hjelpen. For det finnes typ tre vulvaklinikker i hele Norge.
0: Og hva gjør en vulvaklinikk?
2: Har omklig kompetanse på feltet. Ja. <laughs> um, så de kan hjelpe dig på den måten en man hade blitt hjulpet med impotensen sin. Mm. Um, det som er så dumt med at det er så få av det også, for det første er du får ikke god hjelp, men det bare popper opp drøssevis av forferdelig dårlige behandlingsalternativer mm. i det private av folk med kvasiutdannelser som, det er nok en Instagram-konto hvor du på en måte kaller deg selv for vulva omsorgspersonen. Mm. Og så kommer du sikkert til få masse, for det markedet har ett enormt behov for ja, disse tingene. Vi
0: er sultefora, så vi tror på at
2: Ja, hva gjør du hvis du absolutt alltid har vondt når du har sex? Du tar jo bare hvilken som helst løsning som Norge har, og da får du masse ræva løsninger.
0: Og så er det jo noe med bare liksom sånn hvis man går vekk fra sex da, sånn endometrioseutredning for eksempel. Mm. Eh, den også er jo utrolig lang.
2: <laughs> ja, ja, ja. Og, og det er samme grunnleggende problemet, for mm. det vanlige og å oppleve når man har endometriose, smerter og blødninger, ofte relatert til cyklus. Mm. Det er utrolig lett å gjøre de undersøkelsene man kan gjøre på et fastlegekontor, ja. eller hos en gynekolog, og så si, vi finner ingenting. For sånn er det jo ofte med endometriose, ofte mm. så ser man det ikke med enkle undersøkelser. Og så stopper man og sier, du er kvinne, dette här er en del av å være kvinne. Mm. Ta på peracet, ta i e ibuks, bit denne sammen, og um, men så har man jo da også forstått at ja, men det er ikke det der å være kvinne. Og om det så er det, så finns det måter å fikse det på. Ja. Ikke sant? Fordi det, er, det å være man er jo også å bli impotent når du er 50. Du mister jo testosteron og får veldig mye dårligere ereksjon. Fra sånn, ja, egentlig fra sånn 30-årene og oppover. Mm. Men sånn skikkelig dålig fra 50-60-årene er vanlig for oss veldig mange men. Ja. Det kaller vi jo ikke vanlig, selv om det er det normale eller det de fleste opplever. Mm. Det er vanlig vi. ja men det mange kvinner opplever det skal vi på en måte akseptere det er en del av det å være kvinne.
0: Ikke sant? Er det frustrerende å være leg som er del av et system hvor man ser ja, som sånn det er nå? Jeg synes
2: ikke det er så frustrerende fordi man har jo utrolig mye spill om sånn individuelt som lege. Mm. Så bare man er litt grann oppgående så blir man ekstremt populær. Ja. Og så vet man jo, det finnes virkelig god statistikk på at um, hvilke, hvilke fastleger som er mest populære um, og kvinner velger jo nesten bare kvinnelige fastleger og hvorfor gjør de det? Jo fordi da blir de hørt på en bedre måte på kvinnerelaterte problemstillinger og når jeg da også har en sånn profil i offentligheten av å bry meg litt om kvinnehelse så blir man jo veldig en veldig takknemlig rolle å være i egentlig, mm. fordi du spiller liksom i et felt hvor det er veldig mange dårlige spillere mm. og så alt den patienten kräver är ju den samma behandlingen som män får.
0: Ja. Du säger att du ikke känner så mycket på den frustrationen och det är ju för du är en läkare som faktiskt möter patienterna sina. Men kan du känna på en frustration över att det ikke finns nok hjälp på mode når det går ut dörra från dig och får en hänvisning till en specialist mm. och stopper det där på mode? Är det frustrerande?
2: Ja, det är väldigt ofta frustrerande. Mm. Det kan till exempel vara när jag ofte känner på er kvinner som blir sända hem tidigt efter födsel. Ja. Det er sånn at jeg blir sint på systemet, fordi det, det er ikke nok rom for å være eh, kvinne med plager etter en fødsel. Nei. Så blødninger, rifter, ammerproblemer, barseltårer, emosjonelle ting, det er ikke noe rom for det. Eller det er bare normalt så reise hjem, så finner du ut av det selv.
0: kommer til å ordne seg etter hvert.
2: Ja, og så gjør de jo ikke det, det er bare det at man skyver det vekk, fordi man har ikke lyst til å bruke tid og penger på det i sykehusene. Mm. Og da ender det Typisk opp med at de kvinner får en dårligere barselperiode og sender jo oss litt hos helsestasjoner, litt hos fastleger. Liksom, hadde man bare hjulpet dem ordentlig, så hadde man spart, spart dem for så mye lidelse. Mm. Um, og det kan jeg synes er veldig frustrerende, at vi driver egentlig bare skaper med lidelse fordi vi ikke gidder å fikse ja. ting ordentlig. Vi gjør veldig mye sånn overflat opppussing, eller hva man skal kalle det. Ja. Og så er liksom de tilgrunnliggende problemene der fortsatt
0: på alla väggen men glömmer att bytte rör liksom. Ja. Ja. Jag liker Kaveras idé inmar i gott alltså. Jag syns det är för friskne att han på något mode törr och säga si att nej, vi är inte god nog. Vi har inte nok kunskap. Och så började jag märka i att han säger att väldigt mycket kvinnohälsorelaterade problemer ser man bara på som en del av det att vara kvinna. Mens for exempel då mannehelse-relaterte problemer, eksempelvis impotensproblemer. Det har vi en løsning på, så det er ikke naturlig. Men det å ha vondt når du har sex, eller det å ha vondt når du har mensen, det er kjempenaturlig. Og her er det en holdningsendring som må til. For sånn kan det jo ikke være. Frida Marie Grande, kanskje for mange kjent som Frida Tegner, har lenge vært aktiv i debatten om kvinnehelse, så hvordan tør hun, og hva er hennes beste tips til unge kvinner som ønsker å bruke stemmen sin? Frida Marie Grande, tusen hjertelig takk for at du ville komme til f -E. Takk for at jeg fikk komme. Altså, bekledningen din passer jo ypperlig til dagens tematikk, for du sitter her i en lyserosa Genser, med kvinnehelse brodert på brystet og ett hav av ulike diagnoser på ryggen. och det er jo kvinnehelse vi skal om i dag. Og Frida, du har vunnet gullpenn for formidling av samfunnsaktuelle saker. Og en av de samfunnsaktuelle sakene som du snakker høyt og mye om, det är kvinnehelse. Hvorfor är det viktig for dig å snakke om kvinnehelse?
3: Åh, oh, det er jo i stor grad fordi jeg blir ekstremt provosert over at kvinner blir behandla på den måten de blir behandla. Og ikke bare voksne kvinner, men unge jenter som kommer til legen sin og forteller om store smerter og blir fortalt att sånn er det å være jente. Det orker jeg ikke at det skal sånn. Så det er mye av grunnen til at jeg engasjerer meg. Jeg har ikke følt så mye på, eller jeg sliter ikke med direkte kvinnehelse-relaterte ting selv, føler jeg, i noe særlig stor grad. Men jeg kjenner jo folk som gör det, og... Jeg blir veldig lei meg på deres vegne, og ikke minst sint, og der er da det dukker opp Instagram-poster
0: fra meg. <laughs> Nå har jeg snakket med Kristine Meier, som er leder for Kvinnehelseutvalget, og den nye rapporten som kom for et par uker siden er skremmende lik som den rapporten som kom for 24 år siden i 1999. Hva tenker du om det?
3: Nei, det er jo ganske utrolig at det ikke har skjedd mer mm. på den tiden. Jeg blir extremt frustrert på vegne av alle de kvinnene som sliter så mye som de gjør. Mm. Det må være forferdelig vondt å være dem. Så jeg håper virkelig at det skjer noe denne gangen. Men jeg skal ærlig innrømme at jeg er pessimistisk. Ja. Jeg har ikke lyst å være det, men jeg føler ikke det er så mange grunner til å tro på at det kommer til å skje så forferdelig mye. Men man får jo håpe da.
0: Ja, og, og du er jo vokal og brukerstemmen din. Er det derfor, på en måte? Eller?
3: Ja, det er jo det. Jeg blir veldig lett forbanna. Ja. <laughs> eh, og da får jeg veldig behov for å gjøre ett eller med det. Prøve å ett et eller annet konstruktivt. Liksom. Mm. Eh, og det er jo egentlig sånn min Instagram-konto har vokst, at jeg bare har et enormt behov for å spy ut det jeg blir sint for. Mm. Eh, og det ser jeg jo at mange trenger da, ja. og at de blir veldig glad for å få innlegg de kan dele videre og engasjere seg exempel. for eksempel.
0: Ja, det resonerer jo med veldig mange. Ja. Men det er jo også veldig bra da egentlig at det resonerer med veldig mange, fordi det er jo et steg i riktig retning er jo at vi alle sammen begynner å oss i saker som ikke nødvendigvis treffer inn på direkte i øyeblikket nå. Ja, absolutt.
3: Och det är lite grund på att jag har lagt klär med masse diagnoser inför kvinnohälsa också för det tror så väldigt på att hvis vi snackar mer om ting så vill vi automatiskt klara och flytte samhället vårt lite vidare. Mm. Inte att det löser allt i sig själv, men det vill också göra att politiker för exempel blir mer upptagna av det för de sköner att väljarna deres är upptagna av det. Ja. Og det är ju ofta så sånn man får genomfört politik att at väljarna ger till uttryck för vad de är upptagna av.
0: Mm. Hva vil du si til folk som er litt sånn engstelige for å eh, bruke stemmen sin og snakke høyt om for eksempel kvinnelse?
3: Jeg vil først si at jeg skjønner veldig godt at det er skummelt, men det er ikke så mye å være redd for. Jeg tenker man skal følge magefølelsen sin, og hvis det er noe du virkelig tror på, så kan du si det høyt. Men hvis du er usikker, så kan du også bare sjekke det med noen rundt deg først. Sånn. Virker disse formuleringene ok, liksom? Eller er det noe annet jeg burde hatt med et til perspektiv? og så legge det ut. Og så må man være forberedt dessverre på at det kan komme drittkommentarer mm. i sosiale medier. Um, men for min del så klarer jeg i hvert fall ganske lett å skille mellom de som er veldig useriøse og de som faktisk har legitime tilbakemeldinger til mig og det må jeg jo ta på alvor.
0: Ja, for det finns jo utrolig mange nyanser i veldig mye. Ja,
3: og som det er ekstremt utfordrende, sånn som jeg har tidligere jobba i Redd barn og amnesty, og da har jeg hatt masse politiske rådgivere rundt mig som har hjulpet til å utforme budskap, og som har kunnet si sånn, ja, det er riktig å si. Mm. Og nå står jeg helt på barbakke, så det er klart at det er jo litt skummelt. Men det finns masse gode kilder på internet, så lenge du liksom er litt kritisk. Mm. Så man kan bruke det da, når man skal uttale seg av man har opptatt av.
0: Ja, men da, vi bruker stemmen, vi snakker høyt om de viktige sakene, vi fortsetter å kjempe for at helsen vår skal bli tatt på alvor, men så kommer vi i en situasjon der vi er hos legen med kvinnerelaterte plager. Hvordan skal vi få til å bli tatt seriøst?
3: Det kan jo være kjempevanskelig, og det kommer helt an på vilken lege du kommer til. Noen er jo veldig mye bedre enn andre. Men jeg tenker det kan være lurt å forberede seg litt. Kanskje skrive ned hva man ønsker å formidle. Fordi når man først sitter der, så kan det være veldig skummelt. Nå har ikke jeg tatt kvinnehelse-relaterte ting direkte, men jeg har vært mye sykemeldt de siste par årene på grunn av utbrenthet. Og det synes jeg har vært ekstremt ubehagelig å snakke med legen om, fordi tidligere så jeg bare snakket om fysiske ting. Og da måtte jeg til slutt bare tå Tørre å hoppe skikkelig i det og snakke med store bokstaver, fordi jeg merket at jeg ikke, det førte ikke helt frem det jeg prøvde å formidle. Og worst case, tenker jeg, ta med deg noen du er glad i. Det er ikke ulovlig det å ta med seg partnern sin eller noen i familien til legen for å få litt backing i det du skal si. Det tenker jeg er kjempeviktig.
0: Mm. Ja, det är lite som å egentlig gå inn i en medarbeidersamtale ja. eller ett viktig møte på en måte. Du har jo forberedt deg på forhånd, og hvis du tar med deg da de notatene og slår i bord med det, så er det i hvert fall oddsen der for att det kanskje er litt lettere å komme igjennom.
3: Ja, og hvis du er redd for å møte på holdninger som er sånn, nei, nei men sånn er det å være mm. kvinne, så kanske du ska ta med dig någon forskningsartikler eller noen dokumentation mm. på att det du sliter med er ett faktisk problem. Ja og eventuellt selv finne frem til spesialister som du kan be
0: om henvisning til. Nå. Det er ikke til å stikke under en stol at det er sykt frustrerende og jævlig irriterende at vi må jobbe så hardt for at noe så enkelt som helsen vår skal bli tatt på alvor. Husk likevel at du kjenner din egen kropp best, så hvis du ikke blir mött av läkare eller eh, du ikke känner dig hörd, skriv den lista och ta med dig vännen din och fortsätt att mase för det är viktig att du ska ha det bra. Och det må du huska på. För det är ikke meningen att du ska gå runt och ha ont. Jag heter Pernille Kjelberg Wikørn och denne podcasten är lagad i samarbete med Plan. Denne podkasten er produsert av Freemantle Podcast for Plan International Norge.